0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. L'ex-député Harold Lebel reconnu coupable. Le Canada s'incline 1-0 face à la Belgique lors de son retour à la Coupe du monde de soccer et encore une fusillade aux États-Unis. Salut tout le monde, bon mercredi. J'espère que vous avez passé encore une fois une belle journée. Alors euh, un peu plus de nouvelles aujourd'hui, ça fait du bien. Donc, allons-y sans plus tarder avec l'actualité d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Alors, c'est confirmé, l'ex-député péquiste Harold Lebel a été reconnu coupable d'agression sexuelle euh, vers, 16h30, vers 15h30 plus tôt aujourd'hui au palais de justice de Rimouski. Il y avait un jury composé de neuf femmes et trois hommes et ils ont donc prononcé leur verdict de culpabilité en milieu d'après-midi. Là, ça veut dire ça que la plaignante dans cette affaire a convaincu le jury de la culpabilité d'Harold Lebel. Et euh, Harold Lebel et la plaignante étaient les deux seuls témoins hein, qui ont été appelés à la barre pour témoigner des faits. Alors, l'issue du procès c'est vraiment jouer sur la crédibilité des témoignages là, des, des deux témoins qui, qui ont donné au jury. Je vous rappelle que la victime reprochait à Harold Lebel de l'avoir embrassée, puis d'avoir dégraffé son soutien-gorge avant qu'elle ne parvienne à se réfugier dans une salle de bain et elle dit aussi que le député se montrait insistant pour qu'elle ouvre la porte et euh, elle raconte ensuite qu'elle qu était allée prendre une douche, euh, était allée se coucher dans le salon et euh, que le bel lui aurait demandé s'il pouvait dormir à ses côtés, ce qu'elle aurait accepté de faire pour acheter la paix. Euh, puis elle aurait espéré qu'il qu qu ait compris son refus, mais là, il aurait fait d'autres d'autres actes d'agression sexuelle comme flatter, agripper ses fesses allant jusqu'à y tenter d'insérer un doigt, et euh, elle expliquait vraiment dans son dans, dans son témoignage qu'elle avait été traumatisée tout ça Harold Lebel avait nié ses faits, bien sûr. Euh, là, pour le moment on connaît pas la peine, il est coupable, comme je disais, mais ce sera au juge de déterminer euh, ce serait quoi exactement la peine qui pourrait aller jusqu'à 10 ans dans et euh, ça s'était passé là, euh, il y a environ cinq ans. Et là, voilà, depuis trois ans, les procédures judiciaires, c'est sûr que ça met une fin un peu à, ce, à cette histoire-là. Mais qui sait peut-être que ce sera porté en appel à suivre encore une fois. Grand match de soccer cet après-midi à la Coupe du Monde au Qatar. Vous en avez possiblement, en fait, Très, très possiblement fortement entendu parler. C'était la grosse nouvelle, je pense, de la journée avec le procès d'Harold Lebel. Le Canada a donc subi une défaite hein, de 1-0 face à la Belgique, mais une défaite assez honorable parce que la Belgique, elle, c'est l'équipe qui est classée deuxième au monde. Une équipe très forte versus le Canada qui n'avait pas été à la Coupe du monde depuis 36 ans, euh, mais il faut dire que le Canada a quand même livré un beau premier quart d'heure de jeu selon les analystes alors qu'il possédait là, environ 62 du temps de possession. Et euh, le Canada va rejouer dimanche face à la Croatie et ensuite euh, la, le Canada aura un match contre le Maroc le 1er décembre prochain. Si vous voulez une analyse complète du match, je vous conseille là, quand même de d'aller lire sur euh, les analyses des vrais experts de sport. C'est vraiment pas euh, ma spécialité, le sport. Je tenais quand même euh, à vous en parler parce que c'était vraiment une journée historique pour le Canada et le, le soccer. Euh, parce que, comme je disais, on n'était pas allé à la Coupe du monde depuis 36 ans. En plus, si on marquait un but aujourd'hui, on marquait toute l'histoire parce que quand il y a eu la Coupe du monde il y a 36 ans, il n'y avait pas eu de but. Fait que, Aujourd'hui, s'il y avait un but qui se faisait, c'était très marquant. Et il euh, faut dire aussi qu'il y avait six joueurs du CF Montréal qui, étaient au, qui sont au sein de l'équipe canadienne, des gens de chez nous. Et euh, le fait que le Canada est 41e au monde versus la Belgique, deuxième au monde, ça en long quand même sur leur performance. Hein, ils ne se sont pas fait ramasser, ils ont quand même très bien joué. Et, euh, quand je disais, si le Canada avait commis un, avait, pardon, fait un but, commis. Je, vous voyez que je suis pas très experte en sport. Si le Canada avait fait un seul but aujourd'hui, ça aurait été historique. Et c'est pour ça qu'au début du match, là, vers, mettons, 14h08, on était complètement en feu. Le, les Canadiens les fans étaient complètement en feu parce que il y a eu un tir de pénalité pour le Canada. Et si le tir de pénalité avait avéré un but, ça aurait été complètement historique pour nous. Ça a été le premier but du Canada, d'une équipe de soccer du Canada euh, au, à la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas arrivé finalement, mais peut-être que ça va arriver dans les matchs qui s'en viennent, là, comme je vous disais, euh, ce dimanche et le 1er décembre. Encore une tuerie aux États-Unis. Ça a eu lieu hier soir. Six morts, quatre blessés. Ça s'est passé dans un magasin Walmart de la Virginie. L'auteur présumé de la tuerie était un employé qui s'est est ensuite, suicidé là, sur les lieux. C'est ce qu'a indiqué mercredi matin la police. Le drame qui a eu lieu, là, alors que les États-Unis se préparent à célébrer l'action de grâce, et quatre jours plus tôt, il y a eu une fusillade euh, au Colorado là, euh, qui a fait cinq morts et au moins 18 décès dans un cube LGBTQ. Le club commémorait ce soir-là euh, la journée du souvenir transgenre dédiée aux victimes de violences transphobes, qui euh, vraiment est une journée célébrée. Internationalement. Et là, eh bien, c'est arrivé très triste. Dix jours plus tôt, une autre fusillade en Virginie. Trois membres de l'équipe de football américain de l'Université de Virginie avaient été tués par un ancien coéquipier là, au retour d'une excursion euh, en bus au cours de laquelle ils avaient assisté à une pièce de théâtre. Alors, on voit encore une fois les phénomènes de fusillade aux États-Unis qui se répètent. Alors, euh, vient à se demander si c'est encore le problème du contrôle des armes à feu. Hein? Est-ce que euh, la question qui, du durcissement du cadre légal autour des armes à feu est remise sur la table? Oui. Et euh, ça reste quand même un sujet ultra sensible aux États-Unis. Et le Congrès, on se rappelle qu'il ne parvient pas à s'entendre dans, dans ce domaine. La police de Montréal enquête sur un délit de fuite qui implique une voiture qui aurait foncé sur une poussette dans le quartier d'Outremont mercredi dernier. Histoire assez horrible à Montréal. Il euh, y a une vidéo qui est disponible que vous allez pouvoir regarder si vous cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, mercredi dernier, donc le 16 novembre, vers 14h40, sur des caméras de surveillance, ça a été capté, donc euh, cette voiture qui a un peu freiné à l'arrêt stop et qui est repartie en fonçant directement là, sur la poussette avec un jeune enfant, un bébé euh, dans, dans ce carrosse et euh, c'est sûr que ce qui est un peu étrange dans cette nouvelle-là, c'est de se dire, ça s'est passé mercredi dernier, pourquoi on ne l'a pas su avant? Parce que là, le, le suspect, la personne qui est dans la voiture, qui est coupable en fait, toujours pas euh, été retrouvé. En fait, c'est parce qu'on n'a aucune idée où il se trouve. Si la voiture a été abîmée, euh, eh bien, on le saura pas. Ça, ça En une semaine, c'est très facile de faire réparer une voiture. Là, dans la vidéo, ce qui, est, ce qu'on voit, c'est que la femme là qui poussait le bébé a réussi, elle, à éviter la voiture, mais la poussette a été euh, frappée de plein fouet et semble être projetée sur plusieurs mètres. Alors, euh, Assez inquiétant. Par contre, je vous rassure, le bébé est en parfait état. Il n'a pas été du tout, du tout euh, touché là, par ça. Là. Il se porte très bien, mais reste que c'est un peu traumatisant de se dire que quelqu'un aurait peut-être volontairement foncé sur une poussette avec un bébé. Ça fait longtemps que je vous ai parlé de la guerre en Ukraine, donc je pense que c'est important euh, d'en parler aujourd'hui parce que je se mettre un peu dans la peau des Ukrainiens qui, comme nous, là, font face à l'arrivée de l'hiver. Mais sachez que là-bas, c'est pas facile. Ils n'ont pas nos maisons comme nous chauffées pour la plupart des gens au Québec. Il euh, n'y a pas d'électricité, en fait, à certains endroits. Et aujourd'hui, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau notamment dans la capitale de Kiev. Là, et ça a fait au moins six morts. Ça a provoqué la déconnexion de trois centrales nucléaires et ça a même affecté la Moldavie là, à côté. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a envoyé environ 70 missiles de croisière sur le pays. Il y en a 51 qui ont été abattus, mais euh, ils ont visé vraiment là, des infrastructures stratégiques alors qu'on le sait, les températures hivernales s'installent comme chez nous en Ukraine, donc des gens qui sont vraiment là, au froid et qui, euh, qui peuvent à peine là, vivre une vie normale. Je voyais justement une journaliste sur Twitter qui avait passé dans les derniers jours qui expliquait que c'était assez l'enfer pour elle aussi parce qu'elle a le travail là-bas. Euh, les reporters et il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage. Elle, se correct, c'est temporaire. Elle se dit, en fait, comment ça se passe pour ces gens-là qui vont devoir passer l'hiver au complet dans les temps froids sans électricité, en espérant que ça revienne. Euh, le président Volodymyr Zelensky, qui a, déploré, qui a déploré encore une fois que c'était tragique, mais que euh, les Ukrainiens allaient tout surmonter parce qu'ils euh, sont euh, faits forts. Donc, euh, alors voilà, je tenais à vous faire une petite mise à jour sur la situation en Ukraine, on en parle moins souvent, mais il faut comprendre qu'encore là-bas, là, ça brasse beaucoup avec le conflit Russie-Ukraine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors on se dit à demain pour le dernier épisode de la semaine. Bonne soirée tout le monde!